0: No, ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe si z vojenského hľadiska rozoberieme štúdiu 24 s generálom Pavlom Mackom, bývalým zástupcom náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl a veliteľom výcvikového centra NATO. Pán generál, vítajte vo vysielaní. ďakujeme, že ste si našli čas.
1: Dobrý deň, preň, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod zhrniem fakty. USA začali odvetné útoky po zabití amerických vojakov na Jordánskej základni. Zautočili na viac než 85 cieľov Sýrii a Výraku v odvete za nedelňajší útok pro iránskej ozbrojnej skupiny Nujabá na americkú základňu v Jordánsku. Tak si poďme povedať, pán generál, na úvod, dalo, dali sa čakať takéto odvetné útoky Američanov?
1: Dali sa čakať. Koniec koncov prezident Biden to aj signalizoval. Treba povedať, že od 7. oktobera, kedy Hamas zautočil na Izrael, sa uskutočnilo viac ako 160, takmer 170 útokov na americké síly v regióne. To znamená, tie útoky cyklicky sa opakovali, útočili na americké pozície v Iraku a útočili aj na americké pozície v Syrii, ale aj dokonca na lode plávajúce v medzinárodných vodách. Boli to rôzne skupiny, ale všetky mali spoločné to, že sú za nimi iránske revolučné gardy a tie jednotky kúc, ktoré trénujú, cvičia, vyzbrojujú a financujú tieto jednotlivé ozbrné skupiny. Irán má v tomto priestore 12 rôznych proxy hráčov, ktorí v podstate realizujú Iránu bez toho, že by sa Irán oficiálne priamo zapojil. Takže toto bolo očakávaná reakcia, pričom prezident Biden a jeho administratíva hľadali taký delikátny balans medzi tým, ako vyslať jasný signál, že toto nebudú tolerovať, najmä po smrti vojakov, lebo to v v tej americkej politike je taký aktualizačný moment a zároveň, ale že nechcú eskalovať príliš veľa. To znamená, ide o o takú reakciu, ktorá má zabezpečiť balans medzi odradením od pokračovania týchto útokov a eskaláciou do veľkého vojnového konfliktu.
0: Tento odvetný útok američanov prišiel takmer týždeň po útoku pro iránskej skupiny Núdžaba na americkú základňu v Jordánsku. Prečo až tak neskoro? A to sa už teraz pýtam vás ako vojenského stratégia za bežného diváka.
1: Je tu viacero faktorov. Prvé sú také tie vojensko-odborné. Vy môžete reagovať okamžite, ale s tým rizikom, že naozaj tá reakcia bude potom aj zle pochopená, zle, alebo sa vám výkne kontrole, môže prísť nekontrolovanej eskalácii. To znamená, vyžaduje si taká presne cieľaná operácia aj nejakú prípravu a plánovanie, e, najmä pokiaľ to má pokračovať. A to je to, čo bolo aj indikované, že, že toto bolo len prvá vlna tých úderov a že tie údery zrejme budú pokračovať. Druhá vec je, vždy ide o kombináciu nevojenských a vojenských nástrojov, lebo málo sa hovorí, ale tieto vojenské nástroje sú vlastne až také tie posledné. E, medzi tým určite... Bežia kybernetické aktivity, rovnako ako bežia ekonomické Američenia, sa možno pokúsia vystopovať a zabaviť aj financovanie alebo finančné prostriedky viažúce sa na tieto skupiny. A mnohí kritizujú, že vlastne takáto dlhá doba dávala vlastne priestor tým príslušníkom týchto ozbrojených skupín sa včas premiesniť alebo extrahovať. Tu by som upozornil, že to nemusí byť úplne pravda, pretože samozrejme v momente vy, keď oznámite, že príde takáto reakcia a dávate signál, tak spustíte aj procesy na tej druhej strane. To znamená, tí lídry, tí veliteľia sa začnú premiestňovať, komunikovať. Spojené štáty majú dostatok spravodajsko-prieskumných prostriedkov vlastných a majú tam aj partnerov a spojencov v regióne na to, aby dokázali vlastne vysledovať pohyby týchto lídrov a ešte lepšie zacieliť, paradoxne ešte lepšie zacieliť vlastne tie údery, pretože sa im vlastne ako keby odkryli. Ja len dávam do pozornosti našim e, divákom a poslucháčom, že podobne sa predsa odhalili aj páchatelia vraždy e, Jana Kuciaka, kde vlastne po nejakej tej predchádzajúcej informácii, keď začala komunikácia, tak sa vlastne podarilo vystupovať pomocou elektronických komunikačných médií a, a nástrojov na ich sledovanie sa podarilo vystupovať vlastne podozrivých.
0: Takže dá sa povedať, že vlastne tieto nalety môžu ešte pokračovať ďalej, tým, že si dali ten niekoľkodňový čas na to, aby to celé naplánovali?
1: Je to vysoko pravdepodobné, Čo sa teraz dá z toho vojenského, ako odmyslím tie ekonomické a kybernetické nástroje, z toho vojenského hľadiska sa dá teraz očakávať, že... Že teraz opäť podrobne sledujú tú reakciu, sledujú aj tú vzájomnú komunikáciu medzi ozbrojenými skupinami, lebo Spojené štáty označili, že vlastne za týmito útokmi je e, taká strešná organizácia islamská, e, Islamský odpor v Iraku, kde je aj tá al najaba a je tam aj e, najsilnejšia skupina, ktorú vôbec Irán má ako hráčov, a to je Kataj v Hezbalách. Kataj v Hizbalách oznámil, že nebude útočiť to cez týždeň Dali také vyhlásenie. Naopak líder tej druhej skupiny, tej Alnúďa by povedal, že budú aj naďalej pokračovať a že ich ani tieto hrozby neodradia. To znamená, teraz sa dá očakávať, že bude taký cyklus. Vždycky po týchto úderoch príde vyhodnotenie tých škôd, ktoré boli tým spôsobené, vyhodnotenie tie ďalšie komunikácie, prípadných presunov v rámci týchto skupín. A na to príde ďalší úder a vlastne takéto, takýto cyklus presňovania, Zkrátka, budú pokračovať tie tak dlho, až doslova dorúčia ten odkaz týmto skupinám, že, že jednoducho nezostane toto nepotrestané a že by mali prestať s útokmi na tie americké síly a prostriedky.
0: Poďme teraz troška o tej vojenskej, tej politickej téme. Tej republikani kritizujú neskorú reakciu administratívy prezidenta Joe'a Bidena. na proti tomu apelujú na rozvahu a využitie síly v kombinácii s diplomáciou. Ako to vy vidíte?
1: No, je to celkom pochopiteľné, Spojených štátoch je volebný rok a už aj od začiatku toho konfliktu v pásme Gazi americká administratíva sa snaží v maximálnej možnej miere udržať čo najnižšiu mieru eskalácie v tomto regióne. Prezident Biden konec koncov vyhral aj voľby, jeden z dôvodov bol ten, že, že signalizoval iný spôsob angažovania sa Spojených štátov vo svete a teraz samozrejme čeli tvrdé kritike, pretože samozrejme tie ohnícká napäťa narastajú a republikáni toto využívajú na tvrdú kritiku, že tá reakcia je pomalá a nedostatočná a že to vlastne len zhoršuje situáciu a že prezident Biden nevie ochrániť ochrániť americké záujmy a americké životy vo svete. Pravda je ale tá, že prezident Biden si je vedomý naopak toho, že že teraz nepotrebuje veľkú vojnu, ktorá by mohla nastať, alebo veľkú eskaláciu, lebo napríklad boli výzvy na to i priamo pozdroji. To znamená zasiahnuť napríklad vysokoprofilové ciele tých kúc, v jednotke kúc iránskych revolučných gard, tak ako pred týrymi rokmi, keď prezident Trump nariadil likvidáciu generála Sulejmányho, ale toto by mohlo vyvolať aj takú reakciu zo strany Iránu, že napríklad by zatvoril horbúnsky prieliv, cez ktorý prechádza 20% všetkých úlhovodíkov, ktoré sú distribuované do sveta, čo by vyvolalo ropný šok. Zkrátka, je to veľmi krehké také našlapovanie v minovom poli zo strany tej Bidenovej administratívy. Musí niečo urobiť, na druhej strane nemá príliš veľké odhodlanie ani kapacitu ísť do veľkého konfliktu a a snaží sa mu naopak vyhnúť. Snaží sa mu vyhnúť aj Irán, a to je treba povedať, ale ukazuje sa, že ani ten Irán nemá úplne pod kontrolou tie svoje skupiny, no ale v každom prípade on ich financie, on ich a nikto druhý nemá na ne väčší vplyv.
0: Tomu Iránu som sa aj chcela venovať. Z tej geopolitickej otázky Irak označil americké údery na vojenské ciele pro iránskych skupín za porušenie irátskej suverenity. Ako sa teda v tomto prípade zachová Irán?
1: Treba povedať, že Spojené štáty majú, a keď sa pozrieme na mapku, majú stále okolo 2,5 tisíca príslušníkov svojich síl na území Iraku, Teď sú tam priamo so súhlasom irackej vlády, s vedomím irackej vlády. Je to ešte o to komplikovanejšie, že niektoré tieto ozbrenné skupiny, ktoré dnes útočia na Spojené štáty, sú predchádzajúci spojenci v spoločnom boji, a keď nebojovali bok po boku, ale predsa len mali spoločného nepriateľa, ktorým bol islamský štát. Teraz tie skupiny pod tým vplyvom Iránu tlačia na Spojené štáty. To znamená, formálne Spojené štáty majú túto prítomnosť garantovanú irackou vládou, spolupracujú s irackou vládou. Aj teraz povedali, že vlastne oni oznámili tieto údery a informovali o tom irackú vládu. Na druhej strane Irán má veľmi veľký vplyv v Iraku. Iránska vláda nemá plne pod kontrolou svoju domácu politiku ani svoje územie. Tieto milície z rôzneho druhu, lebo tých milície, som povedal, je tucet celkovo, tak operujú aj na území Iraku, operujú priamo pod eh, takým tútorstvom zo strany Iránu a Irán tým vážne ovplyvňuje aj vnútorné pomery v Iraku. Z pohľadu diplomácie je celkom pochopiteľné, že Irak nemôže povedať, že oficiálne súhlasil s týmito údermi a preto aj musí reagovať, že považuje toto za narušenie svojej suverenity. V každom prípade ale tamto asi aj skončí, to znamená, nedá sa očakávať nejaká zásadná zmena, zmena postoja. Iracká vláda skôr komunikuje svoju obavu, že pokiaľ by sa tieto skupiny zradikalizovali a konflikt by tak by sa ocitol vlastne aj Irak v tomto konflikte nechtiac, lebo ten konflikt primárne stále a to pnutie je medzi Spojenými štátmi a Iránom.
0: Pan generál, čo čaká Blízky východ? Analytici hovoria o eskalácii napätia a len pripomínam ten trvajúci konflikt medzi Izraelom a Hamasom. Tam to totiž veľmi vyeskaluje.
1: Dve roviny. Musíme sa pozrieť, aké sú hlavné hybné sily. Hlavné hybné sily sú v tom regióne Irán. Irán nemá momentálne záujem na veľmi veľkom konflikte, má veľké ekonomické problémy, prešiel sériou nepokojov domácich a príliš veľká eskalácia zaťahnutie Iránu alebo vstúpenie Iránu do nejakého väčšieho vojnového konfliktu by mohlo destabilizovať samotný Irán a mohlo by viesť aj k veľkým problémom miestnej vlády. Uh, druhá taká uh, kľúčová sila je Izrael. Izrael je uh, terčom toho útoku a agresie, na to reagoval, reagoval veľmi tvrdo, uh, vyhodnotil si to, že zrejme to bolo potrebné. Momentálne prebieha rokovanie uh, medzi uh, Izraelom a Hamasom, sme blízko veľkého prímeria uh, medzi uh, Hamasom a izraelskými obranými silami, ktoré je sponzorované zároveň Katarom, Egyptom a ďalšími hráčmi a hľadá sa aj také dlhodobejšie riešenie. Spojené štáty, a to je tá, ten, tretia časť toho trojuholníka mocenského v tomto regióne, Spojené štáty nemajú zájom na veľkej eskalácii. Je to vidno aj z toho, že vyvíjajú ten tlak aj na... Uh, izraelské vedenie. Je to vidno aj z toho, že Anthony Blinken, minister zahraničnej veci Spojených štátov, je veľmi často v regióne, konec teraz opäť cestuje do regiónu, snažia sa to udržať v maximálnej uh, možnej miere, čo, čo najviac lokalizovaný ten konflikt, aby neprerástol. Do toho ale vstupujú títo uh, proxy hráči Iránu, ktorí uh, začínajú konať aj samostatne, sú súčasťou uh, jednak toho islamského odporu v Iraku. To je tá jedna časť, ktorá je teraz v stredobodom pozornosti, ale potom tu máme aj Husiov a ďalších, ktorí sú súčasťou takého také tej islamskej osy odporu proti Izraelu, ktorí vlastne reagujú aj na to, čo sa deje v pásme Gazi a vlastne podporujú de facto Hamas nepriamo týmito útokmi a to sú tie operácie v Červenom mori, útoky na lode, ktoré aj naďalej pokračujú aj napriek tomu, že boli vedené údery proti Husiom. Takže tá eskalácia možná je, ale tie hlavné hybné sily, ani jeden z tých kľúčových hráčov nemá veľký záujem na prílišnej eskalácii, ktorá by mohla prerásť z nejakého toho lokalizovaného regionálneho konfliktu na veľký regionálny alebo poťažmo aj, aj ešte nad, na, nad, na, alebo väčší ako regionálny konflikt s globálnym dosahom. Zatiaľ sa všetci snažia tomuto vyhnúť. Ani jednému to nehrá do karát.
0: Vy ste už to Červené more spomenuli. Ja by som sa pristavil pri tej vojenskej stránke veci. Pri odvetných úderoch konali Spojené štáty samostatne, nedávno v Červenom mori spolu s Veľkou Britániou. Prečo podľa vás teraz samostatne?
1: Je tu viacero aspektov, pretože jedna vec je eskortovať lode a brániť takým tým pirátskym prepadom na na tieto lode. A druhá vec je ísť do odvetných úderov priamo na postavenia, palebné postavenia tých bojovníkov, ktorí vypalujú balistické rakety, strely s plochou dráhov leta alebo vypúšťajú drony na tieto námorné prostriedky. A tu tá prvá koalícia má zhruba 18 až 20 členov, ak si dobre pamätám. V tomto prípade reagovali Spojené štáty so Spojeným kráľovstvom a s podporou ďalších štyroch krajín samostatne práve kvôli tej miere flexibility a aj rozsahu utajenia, pretože takéto operácie si vyžadujú veľmi presné a precízne načasovanie, cielenie, ale aj utajenie, aby boli účinné a samozrejme komunikovať toto v takej širokej skupine, ktorá naviac veľké veľkej nemá tú kapacitu by bolo neefektívne a ohrozilo by to vlastne úspešnosť takéto operácie.
0: Pan generál, ešte taká rýchla otázka k vojne v pásme Gazi. Ako vy vidíte šancu rokovania o prímery medzi Hamasom a Izraelom?
1: Ja si myslím, že všetky signály nasvedčujú tomu, že k tomu prímeru dojde Hamas, ale sa snaží vyťažiť z toho čo najviac, lebo samozrejme si je vedomý, že pokiaľ podozdá všetkých rukevníkov a nedohodnú si ďalší postup alebo nevynegociuje si si nejaké garancie svojho prežitia, tak ten izraelský protiúdor m- môže pokračovať, ale Hamas už nebude mať e, tú poistku e, v rukách tým, že uvoľní týchto rukovníkov. Takže v tom je celý problém, že Hamas hľadá teraz cestu svojho vlastného prežitia, pretože to e, je, to je krátkodobé riešenie, strednodobé riešenie, nejaká rekonciliácia, odstránenie Hamasu od moci a danie do čela pásma gazy umiernenejších lídrov, ktorí by boli opäť schopní spolupracovať aj s palestíncami na západnom brehu Jordánu. A vlastne potom by mohla prístá rozhodujúca tretia fáza, ktorá by smerovala k tomu dlhodobému riešeniu a to je to dvojštáte, to znamená Izrael a koexistujúci palestínsky štát, ale ktorý uzná Izrael aj jeho legitímne bezpečnostné záujmy a to je niečo, čo je mimo doterajší rámec konania Hamasu. Hamas má stále ako taký kľúčový cieľ likvidáciu izraelského štátu ako takého a vytvorenie nejakého kalifátu medzi riekou Jordán a pobrežím Stredozemného mora.
0: Pán Macko, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas a za vaše názory.
1: Ďakujem za pozvanie a príjemný deň.
0: O eskalácii napätia na Blízkom východe sme sa zo štúdiu 24 rozprávali s generálom Pavlom Mackom, a bývalým zástupcom náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl a veliteľom výcvikového centra NATO.